0: こんにちはこんにちはさあ今月もワイワイと話していきたいと思います暑いですね今日も大阪はこれ何度あるんだろう多分予報では29度とかになってて暑いですめちゃくちゃ。皆さんどうお過ごしでしょうか、まあ、ワイワイと話していくのでぜひあの作業のお供とかこう何かの,あのしながらでも全然大丈夫なのでよかったらお付き合いいただけると嬉しいです。でなんか質問とかあればあのその都度聞いていただいたら。答えれるところはどんどん答えていこうと思ってます。えー、瞑想のことはもちろん、えー、トレーニングのこととかあとアーユル・ベーダーのこととかそれ以外のも何でもいいのであの質問などあればお気軽に全然関係ないけどいいのかなとかもそんなことは全然あの大丈夫なのでお気軽に何でも聞いていただけると嬉しいです。私は、えー、先月今月は、ま、最近何してたかなあ、ま、少し前は先週とかは長野長野県に行ってましたね長野って言っても長野県ってこう結構南北に長くてあのー、白馬とか軽井沢とかは、ま、軽井沢は中中うんでも北部寄りなのかな私が行ってたのは割とあの一応中部なんですけど割と山梨寄りの,あの下の方になって蓼科、えー、っていうあたりエリアなんですけど、えー、南アルプスと中央アルプスに挟まれたあたりのところに行っていてあの、まあ、長野涼しいんですけどその。家の中が森の中にあってその森の中はねすごい涼しいんですよねただその森から出るとあの大阪みたいに30度と近くとか今日もね天気予報見てたら30度とかなってたので普通に長野もあの暑いです多分白馬とか行くと涼しいもうちょっと涼しいのかなと思うんですけどであのお両親の家があって夏は大体行くんですけどやっぱり静かであの行くたびになんていうのかなこう現れるようなあの普段住んでいるこの大阪のお家も割と大阪では郊外になるので静かなんですけどそれでもこうその長野の,その森の中にいる行くとあなんか普段すごい静かなところに住んでるなっていう認識はあるけど意外とこう無意識のうちにある音って無数にあるんだなと思いますっていうのをね気づきます。今も外の音をこう聞いてみるとどこかの工事の音とか草刈り機の音とか。あと遠くの車の音飛行機の音みたいなのがこう飛行機の音も聞こえますよねこう聞こえるんですよねでも静かだとはいえこれ多分静かのな何て言うのかな静かさレベルが違うというかこう、まあ、森の中ってこうきっと土も柔らかくてで草木もたくさんあって音を吸収するみたいなところがあるんですよねそういうい部分ですごく静かです。はい、で今日はあのウリムの紹介も含めて、えー、こうちょっと夢の話もしながら、まあ、聞くだけヨガでどんなあの毎朝どんな配信をしてるのかっていうところも話していきたいと思ってます。でまあトレーニングの体を動かすことについての最近気づいたことなども。えー、ゆっっくり話してていけたらと思ってま,す、はい、でまず今日ね夢の話からしていこうと思っているんですけど皆さん夢はどうでしょう見られますか多分ねあの見たことないっていう方っているんですかねきっと見たこと、ね、あの誰でもあるんじゃないかなと思うんですけど。今私最近なんか夢をたくさん見るんですよね。であのこの内容は今朝の「キクダキヨガ」の配信の時に少し話したんですけどいつもまあキクダキヨガで瞑想ガイド瞑想をするんですけどその前にちょっとお話ししたりもするんですよね。でそれがアーユルベーダーの話だったり、えー、日々気づいたことの話だったりトレーニングの話だったり心の話だったり。いろんなことを話すんですけど、今日はね。ちょっと夢のことが結構印象的だったので話しました。で、どんな話かって言うと、あの私基本的に夜寝る前は？あの、スマホを遠くに置いて寝るんですよね。遠くにスマホをも隣の部屋とかにスマホを置いて寝るんですけど、今日はあの今日はというか、昨日は？割と寝る前まで調べ物をしてたんですよね割と直前まで,でいつもだったら多分もう9時前ぐらいにはスマホをそんなに見ないようにしているんですけど昨日は割とね9時回っても9時半ぐらいになってもスマホでちょっと調べ物をしていてでそれにこう結構火がついちゃってわーって調べてたんですよねで最後にニュースをちょっとチェックして寝たんですけど、まあ、寝つきはそんな悪くもなく寝れましたただ朝起きる前に見た夢をすごく覚えていてその話をしようかなと思ってるんですけどえー、そう朝起きる直前に見た夢があってあのー、なんかね蒸気機関車でなぜか今の時代なのに蒸気機関車でに乗っていてその乗っていた蒸気機関車が事故に遭ってしまって。で私がなんかね体に怪我をしてで、まあ、体がちょっと自由が利かなくなってしまってその後夢の話ですよ夢の話であの、まあ、リハビリを頑張ってるみたいな夢だったんですよねで夢の中でも手すりを持って歩いたりするんだけど自分の体が思うように動かないのでこうイライラしたりもしつつえー、でもその中でこう自分、うん、動く部分もあるぞみたいな夢の中で私はその2つの気持ちを持ちながらこう夢の中で起こった、えー、と自分の体に起こったことと何ていうのかな向き合ってたんですよね。であのまあ足があの足の自由が利かなくなってたんですけど。で、そこから目が覚めたんですよね。では夢かと思ってで真上にあの真上を向いて寝てたんですけど、あ夢かと思ったけど、足自分の足の感覚がちょっとふわふわしてたんですよね。夢の中で足がの自由がきかなくなっていたけど、実際起きた時になんか足が変な感覚がして、こうなんかこう。自分の足のような自分の足じゃないような感覚があってで自分の足をこうちょっとさすりながらっていうような夢だったんですけどで結構ちょっとこう身体感覚があったので夢の続きみたいな感覚があったのでわあと思ってあの足を撫でて「ああ足あ動,動いてる動いてるありがとう」みたいな感じで。起き上がりましたであなんかすごくリアルな夢だったなと思ったんですけどなぜ,あのなぜそんなこう自分の体に自由が利かなくなってっていう夢を見たのかなって思ったんですよねそのま事故に遭ったみたいな夢を見,見たのは何でかなと思ったら多分あの寝る前にニュースをチェックしていた時に、まあ、ちょっと事故のニュースとかも,もあって。なんかそれが自分の脳のどっかにインプットされていて夢でこう何ま違う形で現れたのかなっていうのはなんかねすぐ思いつきましたでその時に思ったのはあの私たちが普段何気にこうインプットしている情報もう今ね手のひらに手,あの手のひらでもうスマホから。遠くの情報とか全然知らない人の情報みたいなことがバンバン入ってきますけどただこう見てこう流しているように流して見ているように思えて意外とこの辺に引っかかってるんだなちゃんとインプットされてるんだな残ってるんだなっていうのを思いました。でもう一つ思ったのが、えー、やっぱり見た時間夜寝る前のこうもどっちかっていうと思考が思考を整理する機能が落ちてくる時間帯にインプットを続けたことでやっぱりその情報が消化しきれずにまあ脳なのか心なのかに残ってしまってとにかく体に残ってしまって。それが夢としてて現れてでしかも起きた時に身体感覚までふわっと残っていたっていうのはあやっぱりこう情報を入れることとか内容とか入れる時間ってコントロールしなきゃいけないなっていうのを改めて思いました。でこれはあの今朝も「菊くだけヨガ」でも話ししたんですけどアユル・ヴェーダーでは、えー、体に入れるものはの全て消化力みたいなものが関係してくるって考えるんですねで消化力っていうと私たちってこうまず食べたものが胃で消化されるみたいな消化力って思うんですけどアイルベーダーでは体に入れるもの全てなので目から入るもの耳から入るもの、まあ、手で触れるもの全てをあのが消化力、まあ、アグニっていうんですけど。消化力のことをアイユル・ベーダーではそのアグニが関係してていいるっていう,ふうに考えますで、まあ、例えば食べ物でいうと私たちイメージしやすいんですけど夜もうこれから寝るぞって時によし寝るぞガブガブガブガブってものを食べたりしないですよね。もし夜寝る前にわってガブガブ食べてしまってそのまま寝たら。まず寝つきも悪いかもしれないし朝起きた時に食べたものがこう未消化未消化物として残っているような感覚があるじゃないですか。だから食べ物はやっぱり寝る前に食べないようにするなと思うんですけど情報こうスマホで見る情報ってかもうちょっと軽く考えていて体にバンバン入れてしまうなと思うんですけど。やっぱり寝る前は消化力が情報も消化力が落ちてくるのでその辺今の自分に合った形でコントロールするべきなんだろうなと思いました。であのー、アーユル・ベーダーでは心と体は相互に作用し合ってる矢印がこうやって向き合って心も体も同じぐらい大事で例えば体の方が大事で心の方がまあちょっと大事みたいなこんなこう。どっちが大でどっちが小でっていうのはなくもうどっちも体と心っていうのが相互にこう作用し合ってるっていうふうに考えるんですけどそうやってあの情報をインプットしたことで体に少し身体感覚としてあったのであんまりそういうことないですけどなんかそういうふうにつながっていくんだなっていうのはすごく改めて発見でした。でちょっと話はずれるんですけど最近 VR ってありますよね仮想空間その VR ゴーグルとかかけて仮想,仮想空間に入れるじゃないですかで仮想空間っていうのは仮想の空間なので実際のリアルで起こっていることではないですよねでもえっとどこの研究だったか忘れたんですけどネットの記事で読んだんですけど仮想空間でちょっとこう表現は悪いいのでで申し訳ななんですけどなんかね首をバンって切られるみたいなあのことを体験するみたいなのがあったんですってもうその発想で嫌ですけどでそれを経験したその仮想空間上で経験した人はもちろん仮想空間なので何にも傷は実際にはないんですけど実際こう。身体感覚として何かこう異変が起こったっていう確率が何パーセントってなってたかな詳しい数字忘れちゃったんですけど仮想空間での体験が実際のフィジカルに影響したっていう、えー、実験っていうかあのがあったそうですで、えー、って思うんですけどやっぱりそのうーんまあ、仮想空間でもしかしたらすごくリアルかもしれないですしそこで体験したことって、ね、実際の体験とはもちろんちょっと違うかもしれないですけどやっぱり私たちの情報としての一応そのリアルな体験とは違うけれども仮想空間での体験として体にインプットされるのですごい大きなことなんだろうなと思います。なのでやっぱり仮想空間とは言えど VR といえど私はそういうことは仮想空間でも体験したくないなと思いますしあの仮想空間だからといってその辺を軽く考えたくないなっていうのは改めて思いますね。で、まあ、仮想空間はさらにリアルだろうけど寝る前のそのスマホでの情報を入れるっていう消化,消化力が落ちてる時に入れるっていうこともやっぱり私にと私には特にかもしれないですけどちょっとコントロールするべきだなっていうのを改めて思いました、ね、なんかこうあの知りすぎる必要ってないと思っていてあの知るべき情報っていうのは必ずやってくるなと思うので。やっぱその辺で自分でコントロールしてもいいと思いますし。あえて、あの知らないまま、詳しく知らないまま置いとくっていうふうにしてもいいと思うんですよね。っていうのを改めて思います。それが、あの今朝の夢の話でした。割とね、身体感覚がそんなに。でも子供の頃って。ね、なんかトイレで、あの。トイレに行ってる夢を見たら。実際おねしょしょちゃったとかってありますよねだからそうやって、まあ、夢のと現実ってなんか面白いぐらいにこう重なっている感覚ってあの皆さん体験されたことってあると思うんですけどなんかそういう感じでこうやっぱり実際の体験じゃなくても実際の行動とつながってたりもするしっていうまあ面白い部分であるなと思うんですけど、はい。で、まあ今回夢の話をしようかなと思ったので、そのままね。あのインドのパンチャカルマで浄化療法を受けてた時に、えー、見た。夢の話もちょっとしようと思います。インドの夢の話は本当に興味深くて。こ,うこれあのインドの時に書いてたノートなんですけどまあなんせ暇だしいろいろあれしちゃダメこれしちゃダメっていうこともあったのでなんか毎日ねこうやって「今日は何々して」とかであとドクターに夢を記録するように言って言われてたのでいろいろね記録してたんですよねで。これは一番しんどかった時にまあお経みたいなものを。まあ、写経をしているあのただただ写しているっていうページで多分すごいしんどかった時ですであのーまあ、私はフィジカルの浄化っていうよりもマインドの浄化でインドに行ったので、まあ、だから夢を記録してって言われたからなのかないやでも多分どの方にもドクターは言ってたんですけどインドに行くとたくさん夢を見るからねって言われて毎晩、えー、夢を見てパッて起きるんですけどパッて起きたら、えー、マクロ元にこのノート置いておいてばってメモしてっていうことをやってました。で、あのー、最初の方の夢インドについてパ、えー、ンチャカルマを行って最初の方の夢ってね結構怖い夢がすごい多かったんですよね。えっ、ー、とね例えば、えっ、ー、と、えっ、ー、とね、夢、夢、夢の話。ああった、あった。友達の家に、えー、たくさんの友達がいた。で、あのそしたら、でまあ、いろんな人と挨拶をしていたとそしたらその後、その友達のお家の庭にすごい雷がバーンって落ちてこう地響きがして光ってでその後すごい雨が降ったとか誰かのお通夜に行ったとかあと亡くなったおじいちゃんが出てきたとかあとねえっと、今すぐそのページが出てこないんですけど、えー、なんかホラー映画に入ってしまったような夢とかサスペンスドラマにの中にいるような夢っていうのを見ましたこうバーって歩いていたら目の前に人がボンッて落ちてきたようなとか夢とか。そんな夢ばっかり最初の方を見てたんですよねでえっ、
1: ー、とそうなんかエレ
0: ベーターに乗っていたらエレベーターが急降下しだした夢とかなんでそんな夢を見るんだと思うんですけどそんな夢ばっかり見てたんですよね。あとのないか思い出すのがそれなんですけどいろいろ書いてたと思うんですけど今パッと見つけたのがそんな夢でしたで、えー、とドクター曰く、そく私のそういう怖い映画とかドラマとかに入ってるようなあと稲妻がバンって落ちたりだとかこう地響きとかなんかそういうのも感じるようなリアルな夢だったんですけど。常識とか、ね、みんな黒い服着ていてでその夢の根幹にあるのは、まあ、恐,れで恐れだろうねっていうふうにドクターは言ってましたで、まあ、その夢を見る中でもずっとご超過療法は続いてたので、まあ、夢に出てくるっていうのは、まあ、それを解放している過程なんじゃないかっていうふうに言ってました。で私はその、まあ、マインドの浄化のためにアイルベーダーのパンチャカルマ療法浄化療法を受けてたんですけどそれは、えー、どんなマインドかっていうともうこうなんていうのかな私のもともと持っている火の性質がこういえ体の中でゴーゴーと燃え盛っているっていうような状態だったみたいで,でそれをこういつもいつもなんかこう燃え盛ってるような火をこう沈めたいなと思ってたんですよね自分でこう自分に厳しくしてこうしんどかったのでその当時ずっと。でまあそれにはこう例えば自分の中に自分自身に怒りみたいなものがあることで,でそれを解放してるんだろうっていうふうに言ってました。で雷,雷っていうのが夢に出てきたんですけどドクター曰く雷は背負っているネガティブなものを焼き尽くすようなイメージなので雷がこう夢にバーンって出てきてそれがリアルに音とか地響きまで感じるっていうのはそれと向き,向き合っている暗示なんだろうっていうふうに言ってました。うんでまあ、これもなんかメモしているのはこれはどういう意味かな。で過去は過去っていうのは未来に影響するから今まで持っているもの持っているつながりっていうのもものをリリースしていく必要があるっていうふうにドクターに言われたって書いてます。でねこの頃このドクターがその夢のその怖い夢の根幹にあるのはえあの、えー、恐れだよっていう風に言われたぐらいの時はそのパンチャカマルマの両方で油、まあ、ギーってありますよね、まあ、ギーだけじゃないんですけどギーにハーブの煎じ、えー、薬草を煎じた液とかを入れてて本当にもうくっそまずいくっそまずい油を飲んでいる。ターム期間だったんですけどその油が体に浸透してその体の中にある毒素みたいなものをこうふわーっとなんていうのかな浮かび上がらせるっていうかなんだろうこびりついた毒素をこう例えばお掃除するときにただこびりついたものをゴシゴシやってても取れにくいですよね。それをこうなんかねあのスプレーとかでふやかしてそうすると取れやすくなるじゃないですかそういう,こう作業をしている段階だったんですよね。で,でそこからあの油を飲んだ油を出してでまたあのそこから両方があのアプローチの仕方が変わっていくんですけどそこからね夢が変わっていきます。えー、広い野原に立っているとかで気持ちいい風が吹いているとか日本食を食べる夢とかなんかね登場人物が少なくなっていくんですよね。で色があっていうふうに夢が変わっていってこうどんどんどんどんその浄化療法が進むうちに、えー、とこれはどこに書いてあるかなすすごく覚えてるんですけど白い鳩が青い空をバーって飛んでいてあ鳩だ気持ちよさそうだなーって思った瞬間自分がその鳩になってバーって飛んでいるみたいな夢になったり、えー、もう360度周りが真っ白の雪山だったり馬と一緒に白い馬と一緒に草原を走っていったりっていう夢に変わっていって。で日本に帰る2日ぐらい2日3日ぐらい前に、えー、夢を全く見ないっていうふうになってでその数日,後数,数日後に帰国したような感じの夢の流れでしたであこれも途中で書いてるんですけどその動きがあるっていうのはラジャシックな何、まあ、て言うのかな激動みたいな動きこう激しいみたいなこう動きがあるっていう夢って書いていてで喧嘩する夢とかはスピリットが強いまあケする夢を見たんでしょうね。戦うっていうことは悪いことではないが今までのその強さをリリースしている夢であると。うん、戦いに私は特に火が強い人なので戦いに没頭しないようにって書いてます、うん、そうですねそうそんな夢の流れでしたで日本に帰ってきてこうそこまでのこう夢がこう変化していくっていうようなことはその後はそんなに経験してないんですけど、まあ、夢って解明してないね、あ,んまされあんまりされてなないいじゃないですかでもやっぱり現実とつながどこかでつながってこうなんか変換されてその時の状況で変換されてビジョンというか、まあ、イメージとして出てくるんだろうと思うんですけど、まあ、夢占いとかこんな夢を見たからこうだっていうのをこう深く考えるタイプではないんですけどうんでも何らかこう。つながりがあったり関係してた,たりするんだろうなっていうのは興味深いところですよね。っていうの,あの今朝夢を見てこう改めてこうちょっとノートを見て夢のことを考えてました。はい、それが最近の夢の夢話ですかねでそうそうん最近読んだ本の話もしようと思ってたんですけど。そうだ本の画像がこの中に入っているから見れないんですけど最近も色々読んでます今読んでるのがあ今ちょっと軽めの本を読みたいっていうようなタームで図書館で借りたあの山崎まりさんテルマエ・ロマエの,あの漫画家の山崎まりさんの「ビオーラ母さん」を読んでます。これすごい面白くてあの山崎まりさん自身もすごく素敵な人なんて大好きなんですけどお話も漫画はそんなにあの読んだことないんですけどお話が大好きでこの「ビオラかんさん」は山崎まりさんのお母さんのお話なんですよ。シングルマザーで山崎まりさんと妹さんかなを育てたお母さんなんですけどなんでビオラかンさんっていうかっていうともうビオラ奏者で。音楽一本で自分のやりたいことをしながら子育てあの娘さん2人を育てたっていうお母さんでその山崎真理さんのこう生き方にすごくこう影響を受けてるんですって山崎真理さんがすごく好きだったのであなんか山崎真理さんが影響を受けたしかもねお母さんってどんな方だったんだろうと思って読んでます。今半分ぐらい読んだんだですけどすごいまあ簡単で読みやすいやつなんですけどいやお母さんめっちゃ面白くてなんかこう破天荒って言ったらちょっと簡単な言い方なんですけどでも多分自分にすごく正直に生きていて自分のやりたいことをやりながら何て言うのかなこう自分のやりたいことっていうのも諦めずに。でももちろんそのことによってその山崎真理さんとかだから娘さんたちが寂しい思いをしたっていうこともあったらしいんですけどでももちろんあの娘をたちを常に愛していてでも自分,の自分の中でどう生きるか自分の中でこう生き抜くかみたいなことに没頭した。お母さんだっったんだろうなっていうのが書かれてますで文章とか写真とかとともにこう山崎まりさんの漫画とかもあってすごく読みやすくてなんか私がこれを読んでいて思ったのはなんていうのかないいお母さんっていう方程式はないなって思った。思,思います改めてなんか私も娘がね4歳今年5歳の娘がいますけど決していいお母さんではないですけどあの、まあ、いいお母さんになろうともしてないですけどなんかこれを読んでいるとあ私なんていうのかなうんどこかでこう仕事をしたり自分の好きなこともしているとなんかこうなんか引っ張られるような罪悪感に引っ張られるような瞬間ってあるじゃないですか。でそれをその引っ張られるのを振り切ろうっていうとか,とかではなくてなんかこれを読んでると自分の人生にこうまっすぐに。生きているっていうこと自体がうんその母っていうことはもちろん一人の人間として生きているっていうのを、まあ、目の当たりに娘たちは見ていたことでこう、まあ、もちろん寂しい思いましたけれど生きる力みたいなものを。あの教えてもらったみたいなその言葉で教えてもらっているっていうよりもう生き様で教えてもらったみたいなふうに山崎真理さんは書いてます。で、あのこのビオラ奏者だったお母さんはよくその幼い姉妹を追いてあのお,お留守番させて仕事が遅くなるっていう時もよくあったんですっておにぎりと千円札が置いてあって、まあ、これで何か買って食べなさいみたいなことが結構あったらしいんですけどで、まあ、近所の,あの団地住んでいた団地の近所のお母さんたちにいろいろ可愛がってもらいつつ生活してたみたいなんですけど、まあ、その近所の人からお母さんが。こうあんまりよく思われてなかったっていうことも実際あったりとかもしてっていうあのそんなエピソードも書いてましたでもなんかそう何がいい悪いっていうふうなもちろんねやっぱ近所に住んでたら心配とかもあると思うんですけどなんかこうやって今の山崎まりさんも本当に素敵な方だしこう本を読んでいるといい何がいい何が悪いって簡単にキャッチすることってできないなって思いますうんそうなのでこれはなんかこうスカッとするようなあの決してあの育児指南書とかでは全然なくて山崎まりさんの幼い頃の経験を面白おかしく書いてる感じなんですけど。あの私も育児書とか全然読まないんですけどなんかこれを読んでいるとあ改めて私はどういうふうに生きているかなっていうふうにまあ母としてはもちろん一人の人間としてどういうふうに生きているかなまたこれからどういうふうに生きていこうかなって思える一冊です。で、えっと、最近読んだ本は。えー、あタイトルを忘れてしまったななんかね短編小説を読みましたそれがすごい面白かったんですけどタイトルを忘れてしまった忘れてしまったちょっとまた思い出しておきますでもう一つは武田総雲さん初夏の書道家の武田総雲さんの本を読みましたなんかねあの武田総雲さん大好きでいろいろ本を読んでるんですけどいいいつもわかりやすくてて面白いっていうことと武田壮雲さんってこうよく前ポジティブみたいなことを話されてるけどポジティブと書道だけではなくすごく実は理系の方で物理学とか宇宙の話とか大好きで詳しいんですけどなんかそういうポジティブなそういう、まあ、マインドみたいなところとあのまし、あ、ょっていうのもこうちょっと全的な要素がありますよね。で、そういうのもありつつ。その？科学物理みたいなことを。交えて話すので、私的にはすごく面白くて。武田双雲さんとか大好きです。こう。ただこう。ちょっとスピリチュアル的にポジティブでとかマインドはみたいなものではなく。そこにこう物理の？考え方を入れてくるところがすごい面白くて、えー、本はなんて本読んだかなちょっとタイトル気持ち悪いので調べます竹枝宗雲さんの本は本当はねポジティブの教科書ってやつを読みたかったんですけど図書館になくて、えー、何を読んだんだえー、んラッキードあ上機嫌のすずめ」「上機嫌のすずすめ」っていう本を読みました武田孫武さんのこれ面白かった読みやすかったですけどねでもちょっと違う本に読,む読みたかったかなっていうのは思いましたポジティブの教科書ってやつがすごい売れてるらしくてこれは読んだことないんですけどこれは読んでみたいなと思ってますでもう一つは私ね本っていろいろ読むんですけどこうジェットコースターに乗っているような小説よりもわーってこうあの盛り上がってきてそこから絶ットうしてバンって急降下するみたいなこういう小説あんまり読まなくてこう日常のちょっとしたことの中にあるこうふわっと心がほぐれる瞬間とかすごく何でもないことなんだけどドキドキするみたいなそんなことを取り上げるんか多分ちょっと地味な。どっちかというとグラフで言うとこんなんちょっとこうしたではなくてもうピーヒュヒュみたいな本が好きです。でこの間読んだ短編がそんな感じだったんですよね。なので図書館の今ログインして利用状況で見れるのかな見れないのか履歴あ履歴がないんだなああ,あそっかタイトルがわかんないですけどちょっとまたアップしときますすごい面白かったですで今この4借りていて次読もうと思ってるのがこれ多分明日明後日ぐらいには読み終わりそうでもう一冊あの。借りてるんですよね。もう二冊か。どこに置いたっけな。えっ、ー、と。なんか結構いろんな本をザッピングして読んでる感じなんですけどあと借りた本はこの2冊これも山崎まりさんの本で1冊は国境のない生き方山崎まりさん自身もすごい面白い人生を送られている方で素敵な人なんですけど14歳でヨーロッパ一人旅して17歳でイタリア留学。で住んだ場所、イタリアシリアポルトガルアメリカでいろんなところ旅して今イタリア人と結婚してるんですよね。その前にシングルマザーになってこうシングルマザーの状態からイタリア人の方と結婚して今イタリアに住んでるんですけどこう多分このビオラ母さんの影響で生き方があの山崎真理さんっていう素敵な方が形成されてで多分このお母さんからの山崎まりさんのこう人生を書かれている本なんだろうと思ってこの2冊をセットで借りてみました山崎まりさんの文章っておしゃべりのもそうなんですけどめちゃくちゃ分かりやすくて面白いです。でテルマエロマエエロのあの漫画が有名ですけど私は割とラジオとか対談とかであの話を聞くことが多くてそこから好きになったんですけどすごい素敵な人この2冊はちょっと楽しみですこれはもうそろそろ読み終わりそうですけどでもう一つ借りてるのがこれ何度目かなんですけど読むの。中澤真一さんって私大好きなあの文化人類学者の中澤真一さんと。あの今年亡くなった教授坂本龍一さんの2人ともね縄文時代の縄文文化が大好きでその縄文の,あの遺跡とかがある聖地を訪ねている本です2人でこう対談しながら話しながらで対談形式の,あの話なんですけどでその中にあの私が前あの先週行ってた長野の辺りの遺跡のこともいっぱい書いてあって私も縄文の文化ってそんな詳しいわけじゃないんですけどその縄文時代の土偶とか、えー、土器とかその生活の様子とかをあの知るのがすごく好きで難しい本も多いんですけどこの本は対談形式っていうところもあってすごく面白いです。であの、まあ、長野とか青森とかって縄文で結構有名なこう土偶が出てきていて私もゆ知っていたんですけどその他に若,若さとか福井の方ですよね。近畿の北の北か奈良とか聞いた鍋とか山口県鹿児島っていう西日本にも結構順あの聖地があるのでこ,うこれを読んでまたいつか行きたいなぁと思いながらまだ行けてないんですけどこの本だけを何度も読んでいるっていうで縄文時代って私たちのもう本当にルーツがあるじゃないですか。そその人たちがその人が時代にどんなこうすごく長く長続いた時代なんですよ、ね、縄文時代って。でそっからのね何とか時代何とか時代っていうのは結構短いんですけど、まあ、大体 5,000 年ぐらい前、ね、縄文時代っていうとでそういうことに思いをはせるのはすごく楽しくて大好きです。なんかこう,、うん、こう自分との共通点を探すわけじゃないんですけど何でしょうねね面白いでですよ、ね、でもう一冊が今読んでいる本でこれなかなか進めれてないんですけどまだこんだけしか読んでないんですけど「空気の研究」山本七平さんのこれむっちゃ古い本でこれ多分前も紹介したと思うんですけどえまだ読み切ってないんかいって感じですけど1983年の本もう40年ぐらい前の本ってことですよね。でもこれめちゃくちゃ面白くてただ難しいのがこう言葉が難しい私最近読んだ本の中で一番読めない漢字が多い本がこれでめっちゃ難しいんですけどまあ全てを理解しようとしてないんですよね私本を読むときって。こうパーって読みながら、まあ、ちょっと引っかかったりグッとくるところが1つ2つでもあればラッキーと思ってそれで十分なんですけどこれは。難しいけど、えっと、もうすでになるほどと思うところはありました。えっとね、そこで、そこ最後ちょっと読んで終わりにしましょうか。共感していただけると嬉しいですけど。また本の紹介ばっかりになりそうな。あ、でも夢の話もしましたもんね、今回は。えっと、まあ、空気っていうのは、この、この空気ではなくて空気感みたいな話の空気なんですよね。こう人がたくさん集まった時に「あちょっとそろそろ私帰りたいおいとまいしたいんだけどあちょっと今話が盛り上がってるから帰るっていいです出せないな」みたいなあの空気感の空気の研究です。であのコロナ。を経験した私たちってその空気っていうのがものすごく影響があるっていうのを感じたこの3年ぐらいだったと思うんですよね。でこれを、えっと、読もうと思ったきっかけは本当最近知った本で YouTube のチャンネルで最近亡くなっちゃったんですけど日経テレ東大学っていうもともとテレビ東京にいたンワンプロデューサーの高橋さんっていう方がやってた番組で今はね新しい番組をリハックっていうチャンネルをやってる人がすごくあのお話が面白くて大好きで YouTube でしてでその人が好きな本っていうふうに紹介してた本なんですよねであ面白そうと思って買ったんですけど難しくてなかなか読み進めてられていませんでそうだ読むって言ったんだえー、っとそうすごい面白いんですよね空気って何なんだろうその空気感って何なんだろうってすごい思ういます普段からで自分の中であのその空気にをあえてちょっとこう空気に水をさすみたいなことをする時もあるしあ今は。ここの空気にあのとこみたいな時もありますしその空気ってなんだろうなーっていうのをこの著者の方がえー、こう疑問を持ってこうなのかなこうなのかなっていうふうに書いてる本です。えっ、ー、とあこの辺だったはず。えー、っとあ,あそうありましたやったった聖書学者の方が言ってたことっていうふうに書いてあるんですけどあのこの著者の方の話ではなくこう日本人の親切っていう随想をか書いておられるとでその先生が若い頃に下宿していたそのところの老人が本当に親切な人で寒い中にあまりに寒いだろうと思ってひよこに買ってたひよこにお湯を飲ませたんですってもう本当に親切心ででも結果的にお湯っていうのがよくなくてひよこが全部死んじゃったんですってであの塚本先生そのその人はねそのそれをその義宿に住んでいた塚本先生は「君笑ってはいけない日本人の親切とはこういうものだ」とあの書かれていると。でそのこの本を書いた著者の山本さんはこのエピソードを聞いて一つ新聞記事を思い出したと。でそれはある若い母親が保育器の中の自分の赤ん,赤ん坊に寒かろうと思ってカイロを入れて、えー、こうまあ大変なことになっちゃったと。で過失致死罪で法廷に立ってという記事を思い出したと。でこれはひよこにお湯を飲ますのと全く同じこう物事の進み方なんではないかっていうふうに書いてるんですね。でまあ、これを2つともなんかこうなんかこうすごく複雑な気持ちになるエピソードだなと思うんですけどその後に書かれているのがよく善意が通らないとか善意が通らない社会は悪いといった発言が新聞の当初などにあるがこう今言ったエピソードが通ってしまったらそれこそ命がいくつあっても足りない。従ってこんな善意は通らない方位が良いと言えばおそらくその反論は善意で回路を入れても赤ん坊が死なない保育器を作らない社会が悪いということになるであろうとだがこの場合善意悪意は実は関係のないこと悪意でも同じ関係は成り立つのだからだからえ関係のないことだと。でまたひよこにお湯を飲ませたり保育器にカイロを入れたりするのは科学的啓蒙が足りないという主張も愚論問題の焦点はなぜ感情移入を絶対化するのかにあるとだからそこに「寒いだろうな」っていう本当に愛ですよね愛があったからそういう行動になったんだけどその感情だけを組んでしこう他者と自分他者と自己とのまたは第三者との区別がなくなった状態になっているものであるとでそ,そしてそういう状態になることを絶対化し,してそういう状態になれなければそううさせないように阻む障害あ潜,む潜,む潜,むか潜む障害または潜んでいると空想した対象を悪として排除しようとする心理的状態が感情移入の絶対化でありこれが対象の臨在感的把握じゃ難しいですよねいわば物心化とし,して物心化とその支配の基礎になっているわけであるこんな感じでむっちゃむずいんですよねなんかこう感情移入の絶対化であり。臨在的把握、いわばとか、そういう話が多いから、全然入ってこないかったりするんですけど。でも、なんとなく。こう考えさせる。分。ことだなと思います。なんか。こうよくあるじゃないですか、例えば。子供が道に歩いてたら。子供がこうちょっっっとと泣いいててるる大丈夫かな何かあったかなななな何あた気になるじゃないですかでもそこでパーって駆け寄るっていうこともできるけどもしかするとそこで何かが起こってるけどそ自分で何かを乗り越えようとしてる瞬間なのであればすぐにバーって駆け寄っていって何かをすることが必ずしもいいとは限らないよなと。でも心配だぞ。っていう時にどうしますか？だからこういつも自分のあ？あ、泣いてる。それは大変だって思ってやることが。いつも正しいとは限らないよなって思うんですよね。その時、その時は自分の空気感の中での判断だなと思って。なんかこうちょっとこう。そういう。例えば今みたいな話した時だったら。ちょっとこう様子を見ることにしてるんですけどでそうするとふっと気づいたらちょっと離れたところにお母さんがいてたりしてその状況をじっとこう見守ってたりとかするってことがあったりするわけじゃないですかでそ,んな時にそんなことに気づいたときにあそうかそうかじゃあ,、まあ、あの声をかけなくてよかったなと思ったりっていうことってなんかありますよね今すごくあの身近な話で言いましたけど。だから自分のこれがいいと思ったことっていうことをもちろん自分の中にはあるんだけれどそれを必ずしもいつでもそれをパンパンパンと当てはめられることが正解、まあ、正解間違いっていう判断はあんまり好きじゃないんですけど、えー、いつでも自分の,そのパッていう感情こうだっていうのを当てはめるっていうことは危険だなと思っていたりしますっていうことを書いてるのかなって私は解釈したんですけどすごく難しいのでもしかしたら違うかもしれないですけど。っていうようなことをたくさんいろんなエピソードで歴史の福沢諭吉がなんとかとか南北戦争がどうとかそんなことも書きながら書いているんですけど空気感っていうのをだからうんすごく世の中って私たちは思ったよりも空気感に左右されてこ,うこの本にも書いてるんですけどこう一種の宗教的なこうパワーもあるよなっていうふうに書いていてそれもすごく思います。こう絶対みたいなでもちろんそれに流されるのが悪いっていうわけじゃなくてその時に一旦立ち止まって考えるとか様子をうかがうとか。すぐに結論を急がないみたいなことは大事にしたいなとこれをまだこんだけしか読んでないんですけどこう繰り返し言葉をこれどういう意味だろうとか調べつつとかねたまに本当に分かんなくて気になってたやつゃっていうふうに読みながら思います。なんかこうやっぱり集団になるとその空気っていうのがまた強く大きくなっていきますよね。家族みたいなちっちゃな単位でもあったりするけどやっぱりちょっと,ちょっとこう距離感がある人が集まった中に空気っていうそのうん動かしづらい空気動きづらい空気感っていうのは存在してくるなと思うんですけど。に日本の文化特有なのももしかしたらあるかもしれないですよねそれをこうちょっと俯瞰して私はどうかなとかこう日本人としての私はどうかなとかそういうふうに観察しながら読んでますこれを読みもっと読み進めたいんですけど全然入ってこないんですよね面白いのに私が言葉を知らなさすぎてまたこれはなんかこれだけでめっちゃ話せそうな気もするんですけど空気っていうのは私の中ですごくテーマではありますだから面白い、はい、今読んでる本はそんな感じですで今積ん読を見てるんですけど積ん読はたくさんあって読みたい本はたくさんある次にもう早く読みたいなと思ってるのはこれですポー,ルオールポール・オースター大好きなあのえっとねこの人は本を小説家っていうよりもラジオで喋ってたような人なんですよねとかにプロフィールないかなえー、ポール・オースターでそのラジオの番組の中で皆さんの人生の中のこうエピソードを教えてくださいっていうふうに募集をしてその中で面白いエピソードを集めたのがナショナルストーリープロジェクト1っていうのもあったんですけど私1は何度も読んでいてそれこそインドのパンチャ・カルマの時にも持っていきました。これは2でまだだ読んんことないんですよねできっと誰の中でもほんの些細なことだけどはっ,って思うことって今まであったと思うんですよね。例えば例えばほんのちょっとのことで言うとなんか誰かのことを考えていてあの人元気にしてるかなと思って角を曲がったらその人がいたみたいなことってあるじゃないですか。そそんな話からそんななな話話かからら些細え,ー、えそんなことって人生の中にあるのみたいな話まで書いてます。でこういうナショナルストー,ーストーリープロジェクトの日本語版みたいなのがあったらすごい面白いなと思うんですけどそんな本ないのかなこれやっぱりアメリカの,あのストーリーいろんな人のストーリーなんでやっぱりその文化的にわ私がは理解でききらないところがあると思うんですよね。なんか日本ならではのっていうのがあってもいいのかなと思います。ナショナルストーリープロジェクトの1でおもまあ、ちょっと面白かったのは。戦争時代、えっと日本とアメリカが戦争していた時のアメリカの兵隊さんの視点からの日本に来ていた。アメリカの兵隊さんの視点のエピソードっていうのもあって。それは、ね、なんかアメリカと日本が戦争していたけれども言ってもそのエピソードを送った人は一人間として日本っていう国にいる人たち日本人の人たちを見ていてその中ですごくこういい思い出みたいなちょっとしたエピソードが書いてあったんですけどやっぱり戦争みたいな。時にもそういう人と人とのつながりみたいなところでいろんな物語が生まれてたんだなと思うとなんかこうグッとくるところもあるしホッとする部分もあるなって思いますこれはなんか小説とかが苦手な方も絶対読みやすいと思いますでも本当に三ページぐらいで終わる話から長いのもあって読みやすすいですだから1日12エピソードずつとか読むとかね。でこれ読みながらあ私の人生でなんかここに投,投票するならどんなエピソード出すかなって思うんですけどまあいろいろあるのかなないのかなみたいな感じですけどそうですね。ままあああでもあるかありますかりすね不思議なちょっと不思議な体験みたいなことってありましたねうんあじゃあ最後それだけ言って終わりにしようごめんなさい今電話がかかってきちゃいましたかけ直しますはいそうなんかね人生って面白いな不思議なことってあるんだなと思ったのはあもそうやって話したらいろいろ思い出してきましたけど一つ最初に思い出したのがまああのある近しい人が亡くなった時にまあ、もうだいぶ経っているのでだいぶ年月も経っているんですけどまあ、すごくショックで。あのまあ、お墓がちょっと遠くの,あの場所になってしまって、まあ、ちょっとこう私も気持ち的にだいぶ落ち込んでたんですけど一人でそのお墓がある場所に行くことにしたんですよね。でそこで私は本当にもうあの精神的にズドンってなってたからお墓のなんとなくの場所は聞いてたんですけど。その中のの中どこかっっっていいうのは知らないまま行っちゃったんですよそうわかるだろうと思ってすごく田舎だったのであるあの南の方の島だったので、まあ、わかるだろうそんなあのねきっとちっちゃいお墓だろうと思ってあの墓地だろうと思ってでいざその墓地に着いたら入り口は狭いんですけど山一面にがお墓なすっごい広いとこだったんですよ。ではあっこれは分からんと思ってでも、あのー、誰にも連絡せずにそこに行っていた,いたので今更なんか電話して「ねどこお墓どこ」っていうのをき言ったら多分心配するだろうし「何してんの?」って言われるだろうなと思って「あ電話もできないしどうしよう」と思ってまあ気持ちその時気持ちも私も不安定だったので、まあ、そこでただただ途方に暮れて泣いてたのかただただ途方に暮れてぼーっとしてたのか、まあ、よく覚えてないんですけどもう山一面ですよ田舎だから本当に整備された墓地じゃないのでどんどんどんどんどんどんどんどん足されていったような墓地なのでもう入り組んでるんですよまっすぐの道なんかなくてその墓,墓石と墓石の間を縫って歩いていくような本当に昔のからの墓地だったんですからこれは分かんないかももうここに来れたことでよしとしようかなって思ってたんですよね。ね、途方に暮れたどうしようかなと思ってらったら私気づいたらそれが全然も覚えてなくてなんでそうやってそこまで行ったかも。で目の前にパッとあった。あの墓石が。あの？なんとか家って書いてるじゃないですか？で、そのなんとか家がそのあの亡くなった人の苗字だったんですよ。はっと思ったけど、パって周り見たら？もう田舎だから同じ苗字ばっかりで。はあ、違うかなと思って。でもなんでここまで来れたんだろう？って一瞬思ったんですよね。で、その墓石のお供えしているものを。パって！目に入ってそしたらその人が使っっててたたコップが置いてあったんですよそのコップがあのちょっと面白いんですよカ,カンテレ日本あの大阪のカンテーレっていうくちばしのねキャラクターがいるんですけどそのカンテレのコップだったんですよそんな南の島で。でタバコとかも置いてあっての飲み物とかも。それもその人がいつも飲んでたいものでで、直感的にあここだと思ってで、横に掘られてるじゃないですかあの名前があのいついつなくなってみたいなで、ふって横を見たら書いてあったんですよねでもう一度後ろを見たらもう本当に広大な墓地公園の中腹にツンと私がいきなり立っていてそのお墓の前に立ってたんですよねでその時にあっ連れてきてくれたんだなと思って私その霊感とかそういうの全くないんですけど初めてあっそういうのってあるんだなと思った経験でしたその旅はすごく何年前だろうえー、っと20年ぐらい前なのかな20年にはなんないのか15年とかそんな前ですけどなんかこうちょっとこう人生観というか考え方うんまあ人生観が変わったような経験でしたこの本に投稿するならでもそれでも選ばれないかもしれないですけど私の中でのこの。ナショナルストーリーリみたいなナナショナルでもないですけどはそんな話でしたきっとね皆さんもいろいろあると思うんですけどそれを集めてったら面白いですよねポッドキャストでそんな話とかね募集してみようかな私も楽しいかもしれないきっと皆さんの短いほんと細なものからやってみてもいいかもですよであの最後に少しだけウリムの紹介をさせてもらうとあの平日毎朝6時15 15分分か間の菊だけヨガっていうのを配信しています有料であの月、えー、2,000 円プラスタックス 2,200 円で、えー、させてもらってるんですけどその「聞くだけヨガ」の目的っていうのはあの、ね、心と体の,そのアイルベーダーの心と体は相互に作用しているっていうところの考えでじゃどうう整えててていいくかっっところって大切だと思うんですよね。で、1週間に1回大きな運動をするとか、えー、よりもちょこちょこ毎日本当に些細だけどちょこちょこ心を整えたり体を整えたりっていうことをできる範囲で続けていくことが、はい、実はすごくすごくこう太い、えー、自分の整え方になると思っていて。でそういう誰でもできる瞑想誰でもできるトレーニングでこうちょっと心の考え方をスライドできるようなききっっかけを作れる15分間にできたらと思ってますなのでもちろん1回で何かが激変するっていうことはもちろんないんですけどそれをこう少しずつ少しずつ積み重ねていくことで必ず何らかのこう変化だったり、えー違いみたいなものを感じていただけるんではないかなと思いますしそれに対して私もたくさんこう体からのアプローチ心からのアプローチみたいなことを勉強していってどどんどんシェアしてていいきたいと思ってますであのトレーニングとかもやるんですけどこう基本的にあの映像インスタライブこうやってインスタライブなんですけどあの映像カメラオフにしてるのであの動いてるのとか見えないんですよね。なのでその分言葉の誘導だけで分かるような簡単なものをあのやってます。はい、なので、えー、そういう朝ちょっと自分の体の動きの効率のいい体の動きのきっかけを作るような体の動きを目覚めさせるようなトレーニングみたいなものをやってます。ななんかか筋肉に対して、H2、とかいうトレーニングではなくそのトレその筋肉を動かす前のトレーニングのきっかけを作る動き、まあ、身体操作って言ったらいいのかなみたいなものをやってますでそこから少し静かな時間をとっていつも情報が常に、ね、スマホから入ってくる時代なので少し頭の中心の中に余白を作ってあげて心もこう洗濯機の中にギューギューに洗濯,洗濯物が詰めていいると回りににくいようにちょっとこう抜いてあげるあいっぱいだなって抜いてあげて回りやすくしてあげるみたいなことをマインド的に作用するようなこれからもあのー、ずっと続けていくつもりでいるのでこれから年を重ねていく過程の。取り入れながらやっていこううと思うので気になった方はぜひぜひあのポッドキャストでも、あのー、体験できるような回を月に一度は基本的に月に一度はやってるのでどんなんの実際どんなのやってるのっていう方はポッドキャストの方を最近前回かな前々回ぐらいに上げてるのでもしよかったらあの体験してみてください。はい、では今日もだだらだらと長く喋りすぎてしまいましたが今日は夢の話と、まあ、いつも通り本の話とで、えーま、ず最後ちょっとナショナルストーリープロジェクトからのこうちょっと人生観が変わったたエピソードをお話ししましま、はい、何かこう自分の中ではって思いつくこととか何かきっかけになれば嬉しいです。はいではあの引き続き質問とかあればまたあの D M でいただけたらいつでもあのすぐに返信できない時もあると思うんですけどあのお返事しますので気になったらぜひぜひお気軽にご連絡くださいはいでは、えー、今日も長い間お聞きいただいてありがとうございましたでは引き続き良い一日をお過ごしくださいありがとうございました良い一日を。